0: Radio Raccoon Lausanne Élysée Chronique, Interview. Interview. Radio Raccoon. Lausanne Élysée Ça c'est de la radio. Bonjour et bienvenue sur Radio Raccoon. Je m'appelle Ronnie. Nous voulons d'écouter Aujourd'hui, nous allons accueillir l'arrière-petit-fils d'un vétéran de la deuxième guerre mondiale. John Fifth. Bonjour. Bonjour. Donc on va te poser quelques questions sur la guerre parce qu'on a entendu que ton père t'a raconté comment le débarquement de Normandie s'est passé pour lui. Pour son grand. -père. Ouais. Alors on commence. Euh, sur quelle plage de débarquement atterrait-il en Normandie Alors, il a atterri entre la plage de Lutha et l'Omaha. Ok. Euh, un petit peu plus de précision
1: Bien, d'abord, son régiment, euh, il est parti de Galles du Sud, en Angleterre. Mmh. Et puis, il y a été plusieurs mois avant l'invasion.
0: D'accord. Et euh, de quoi son
1: régiment, il était chargé Alors, il était chargé principalement du déchargement des bateaux amphibies. Et tout cela sur le tir des avions, évidemment.
0: Mmh, tu vois euh, comment l'invasion s'est-elle passée
1: Alors il a été emmené à Playmouth en Angleterre, ils ont formé une chaîne et après la mise à feu a commencé. Euh, il s'accrochait aux cordes euh, avec l'engin de débarquement, les péniches se basculaient vers autant haut en bas.
0: Euh, que s'est-il passé après
1: Ils ont tiré le plus possible vers la plage, ils ont sauté dans l'eau, euh, il a récupéré son arme, euh, son sac et son casque, et puis évidemment beaucoup de soldats ont été tués. Mm -hmm. Euh, il a eu la chance de survivre. Quand ils sont arrivés euh, à la rive, euh, ils ont creusé des tranchées pour se mettre à l'abri des éclats de but. Et puis évidemment, bah, la, les plupart des bunkers se faisaient détruire.
0: Ok. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore euh,
1: Ils ne sont pas sortis des tranchées pendant un bon moment, euh, sauf évidemment pour le ravitaillement. Mmh. Puis, euh, ma connaissance c'est la dernière chose que mon père m'a raconté
0: d'accord bah c'était très clair merci pour euh, votre éclairage sombre mais c'était très fascinant c'est un plaisir de vous accueillir
1: je vous en prie ça me aussi fait plaisir au revoir, au revoir
0: bonne journée maintenant nous enchaînons avec notre deuxième chronique en attendant un petit un petit moment musical avec Alone de Alan Walker
2: Et bonjour, de retour sur Radio Raccoon, je m'appelle Aurélio et aujourd'hui je serai votre présentateur pour cette chronique. Euh, aujourd'hui je vais vous présenter un, une rubrique dans laquelle on va vous parler d'un livre qui m'a intéressé. Mais je ne suis pas tout seul, merci d'accueillir un spécialiste de ce livre.
3: Euh, bonjour à tous, je m'appelle Benjamin et je suis un spécialiste de la littérature française.
2: Donc aujourd'hui vous allez nous parler d'un roman intitulé Un sac de billes.
3: C'est exact, donc Un sac de billes est un roman qui a été écrit par Joseph Joffaut. Et il a été publié en 1973, et dans ce roman, l'auteur raconte sa fuite durant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est donc un récit autobiographique.
2: Euh, Est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire dans les grandes
3: lignes Bien évidemment, Donc, c'est l'histoire de deux frères juifs qui habitent à Paris, et qui sont obligés de fuir en raison de l'occupation, et lors de leur périple, ils traversent la France... Et même en présence de l'Allemagne nazie, ils s'en tirent et retournent à Paris, où ils retrouvent leur mère. Mais malheureusement, euh, leur père n'est pas là, car il a été euh, attrapé par les nazis et enfermé dans un camp de concentration.
2: Intéressant, mais quelle triste histoire. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait pour euh, agrémenter un peu cette euh, présentation
3: Mais bien sûr. Donc, Monsieur Boulier m'a regardé et puis son regard est devenu vide, comme si toutes ses pensées s'étaient envolées d'un coup. Lentement, il a pris la grande règle sur son bureau et il en a placé l'extrémité sur la carte de France, suspendue au mur. Il a montré une ligne qui descendait de Lyon jusqu'en Avignon et il a dit « Le sillon rhodanien sépare les massifs anciens du massif central des montagnes plus jeunes. » La leçon était commencée et j'ai compris que pour moi, l'école était finie.
2: Intriguant, mais expliquez-nous pourquoi ce livre vous a-t-il plu
3: Tout d'abord, comme l'auteur nous raconte une histoire qu'il a réellement vécue, le récit paraît plus vrai. Et ensuite, cette période de l'histoire est particulièrement intéressante et importante à mes yeux. Très bien. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure Bien évidemment. Euh, donc j'espère que cette chronique aura été captivante et qu'elle vous aura donné envie de lire ce roman.
2: Merci beaucoup à vous et à une prochaine fois. Il est temps de nous dire au revoir, chers auditeurs, et à tout de suite sur Raccoon Radio. Bye
4: Don't go an La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne si je te disais ce que j'entends, Anne les mêmes discours, les mêmes slogans. Radio Raccoon.
0: lausanne Chronique, interview. interview. Radio Raccoon. lausanne Élysée, Ça, c'est de la radio. Vous êtes de retour sur Radio Raccoon. Je m'appelle Ronnie, de retour pour notre rubrique sur la culture de la langue française. Aujourd'hui, nous allons traiter les réformes de l'orthographe. Donc, l'Académie française vous les avait formulées en 1990. Mais elles n'avaient pas été très, elles étaient très peu appliquées. Les rectifications de l'orthographe ont été officialisées en août 2016. Donc, à la rentrée. Les recommandations du Conseil supérieur de la langue française, validées par l'Académie française, concernent plus de 2000 mots, c'est beaucoup, qui possèdent désormais deux orthographes. Les deux orthographes seront acceptées, mais l'orthographe normale restera d'usage. Donc je suis accompagnée de Jillian, qui est là pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Très bien, on va commencer. Donc euh, première question, quels seront les changements de l'orthographe
5: Alors euh, l'accent circonflexe, qui est un des nombreux changements euh, qui aura lieu, est souvent du reste d'un S, qui est un mot qui a évolué. Euh, le chapeau qui brise les nerfs des élèves ne sera donc plus obligatoire sur les lettres I et U, sauf quand il marque une, termina une terminaison verbale euh, ou encore les noms propres, et aussi en cas d'homophone. L'accent donc euh, gardera, par exemple sur le mot mur, on gardera donc l'accent pour ne pas confondre avec euh, l'autre mot mur. Selon l'académie française, les traits d'union euh, ont des risques de disparaître. Un exemple de cela, c'est « Weekend ». Et les pH euh, vont sûrement se faire remplacer par le, la lettre F.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai entendu qu'il y a des académiens français qui voulaient changer l'orthographe euh, de quelques mots. Par exemple, le mot oignon", -ce « oignon », n'est-ce pas Alors oui, euh, « oignon »,
5: euh, le « i » va donc disparaître dans le mot. Nénuphar, euh, un autre exemple, euh, risque d'échanger son pH pour un F. C'est aussi l'opportunité de corriger certains, euh, certains problèmes ou rendre logique euh, des mots d'une même famille. Un exemple de ça, c'est euh, souffler et souffler dont un s'écrit avec un seul F et l'autre avec deux F.
0: D'accord. Il euh, y a des orthographes qui ont changé, n'est-ce
5: pas Alors, en effet, c'est le cas. Euh, certains accents sont différents et, on sent, et euh, ont aussi euh, été échangés. Par exemple, le mot céleri. Un autre euh, changement qui risque de prendre place, c'est euh, le changement... Euh, de l'infinitif par rapport euh, aux participe passés qui risquent de devenir invariables. Au total, 2400 mots ont été changés. C'est l'équivalent de 4% du lexique de la langue française. Okay. Euh, qui est
0: concerné dans tout ça
5: Alors, Jusqu'à présent, les modifications concernent seulement euh, les manuels de l'année 2016 à leur entrée, en gros. Et
0: selon vous, pourquoi cette décision a été critiquée par certains Parce qu'elle est beaucoup critiquée, quand même.
5: Alors oui, c'est vrai que un... beaucoup de personnes ont une un... un opinion euh, di... différente sur euh, ce sujet. Certaines personnes pensent que l'orthographe est donc trop simple pour les élèves. Euh, aussi, c'est à cause qu'on doit donc euh, écrire ou enseigner plutôt des orthographes différentes aux élèves. Et c'est donc compliqué pour euh, les enseignants et euh, pour les élèves. D'accord. Mais maintenant, je vais vous poser une question, euh, parce qu'en tant que commentateur, ça, votre opinion euh, m'intéresse. Mm -hmm. Selon vous, pourquoi on devrait changer et donc accepter cette nouvelle façon d'écrire
0: euh, bah, Moi, je dirais tout simplement que c'est pour suivre l'évolution de la langue française et c'est aussi que ça peut faciliter l'apprentissage pour les élèves parce que l'orthographe française est une orthographe assez difficile, on doit l'avouer. Alors, merci de m'avoir accueillie. Bah, merci à vous. Et donc, euh, on passe tout de suite après un petit moment musical à notre chronique numéro 4.
3: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards, dont on l'a écrit, car dans la nuit, tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain Nos visages, mes ça. On écrit sur les murs le
4: nom
3: de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de...
2: Bonjour à tous et bienvenue à nos très chers auditeurs sur Raccoon Radio. Nous nous retrouvons pour un journal euh, radio. Après ce bref moment musical, notre expert et moi-même allons vous rapporter les moments qui ont marqué le début de cette année 2017. Bonjour Marcos. Bonjour Aurelio. Tout d'abord, parlez-nous du nouveau président des états unis Monsieur Donald Trump Jr. Effectivement, un des moments marquants de ce
6: début d'année est l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Le nouveau président de la première puissance mondiale, que, que sont les USA, s'est notamment fait remarquer de par ses nombreux propos erronés et ses idées racistes, sexistes, etc. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça en donnant des exemples Donc, Trump a dit beaucoup de choses incorrectes, notamment sur le sujet du réchauffement climatique. Il a déclaré que le réchauffement climatique était une invention des Chinois et que ces derniers étaient les plus gros pollueurs du monde avec l'Inde. Il a également déclaré que les USA étaient les leaders mondiaux de la lutte pour l'environnement. Il dénonça aussi un accord interdisant le charbon seulement aux USA, accord totalement faux. Il a également fait
2: trembler le monde en déclarant qu'il allait se retirer de l'accord sur le climat. Très bien. Euh, sauf erreur, ce début d'année a été marqué par de nombreux actes terroristes. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-uns Je vais revenir sur deux des plus marquants, notamment ceux du Royaume-Uni. Le 3 juin, une camionnette
6: fonce sur la foule et trois personnes en sortent. Et poignarde la foule en disant, le faire pour Allah. Cette mort, 48 blessés. Le 18 juin 2017, une camionnette fonce sur des passants à Londres. Un mort et 10 blessés. Merci pour cet éclairage. Et pour conclure, la paix ne règne pas en ce monde. Et même les personnes à la tête et des plus grandes puissances du monde ne sont pas toujours bien renseignées. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Radio Raccoon Lausanne-Elysée
0: Chronique Interview. Interview Radio Raccoon
6: Lausanne-Elysée Ça
4: c'est
0: de la radio, radio